0: Bibel, das Leben. Winfried Vogel spricht mit seinen Gästen über ein Thema der Bibel. Willkommen zur Talkrunde über die Bibel hier im Studio. Wir haben die letzten Wochen über das Thema nachgedacht, wie verstehen wir das Buch Daniel? Sie können sich sicher erinnern und wenn Sie diese Reihe von wichtigen Sendungen noch gar nicht gesehen haben, dann lade ich Sie ein, in die Mediathek zu gehen und dort nachzuschauen. Und da finden Sie sicher sehr interessante Einsichten meiner Gäste in den Runden, die wir da gehabt haben zum Buch Daniel. Jetzt habe ich den Eindruck, mit dem neuen Thema, das wir jetzt für die nächsten Wochen vor uns haben, halten wir gewissermaßen inne und sagen, was ist das eigentlich für ein Buch, das wir da in der Hand halten? Die Bibel verstehen. Wie, wie verstehen wir die Bibel? Und es gibt ja nicht wenige Zeitgenossen, die, die sagen, die Bibel verstehe ich nicht wirklich. Und dann kommen wir Christen daher und sagen, ja, ja, die Bibel muss man auch richtig auslegen. Ist eigentlich ein seltsames Wort, oder? Die Bibel auslegen? Das ist nicht ein Wort, das wir so in unserem täglichen Sprachgebrauch haben, glaube ich. Was heißt das eigentlich? Im Neuen Testament, also in der zweiten Hälfte dieser Bibel, da gibt es ein Wort im griechischen Grundtext. Das wird fünfmal gebraucht und viermal davon wird es mit Übersetzen wiedergegeben. Also da steht einfach, das heißt übersetzt so und so. Einmal allerdings, und zwar in der Geschichte, wo Jesus mit diesen beiden Jüngern nach seiner Auferstehung in dieses Dorf geht, unweit von Jerusalem, und ihnen versucht zu erklären, wie das eigentlich kam, dass er ans Kreuz genagelt wurde und wie er vorhergesagt wurde in den Schriften des Alten Testaments, was wir heute Altes Testament nennen. Es waren damals Mose und die Propheten, so wurde das genannt. Und da steht dieses Wort, er legte ihnen das aus, was im Mose und die Propheten über ihn gesagt wurde. Da haben wir genau dieses Wort. Und wissen Sie was? Von diesem Wort im griechischen Grundtext, das im griechischen Hermeneu heißt, kommt das Wort, das die Theologen benutzen, um über die Methodik der Bibelauslegung zu sprechen. Das ist die Hermeneutik wird nicht nur auf die Bibel angewandt, sondern überhaupt auf Literatur. Wie lege ich einen bestimmten Text aus? Und da ist natürlich die Frage, wie gehen wir an die Bibel heran? Das hat so mit Hermeneutik zu tun. Was ist dieses Buch für mich? Ist es Legende? Ist es irgendwas Mystisches? Ist es ein Märchenbuch? Ist es historisch wahr oder nicht? Was für eine Art Literatur haben wir da in der Bibel vor uns? Und dann kommen die Theologen und sagen, ja... Die Auslegung, das ist die Exegese, das ist auch ein griechisches Wort, haben Sie vielleicht auch schon mal gehört. Und dann gibt es andere, die sagen, ja, also Exegese, das, die Bedeutung dieses Wortes ist eigentlich herausführen, etwas herausleiten, etwas ableiten. Und dann kommen die ganz Schlauen und sagen, ja, das darf man machen, aber man darf keine Eisegese betreiben. Das ist das Gegenteil davon, nämlich man man leitet etwas hinein, man, man liest etwas in die Bibel hinein, was gar nicht dasteht. Aber die entscheidenden Fragen sind ja die folgenden. Ich habe sie mir hier aufnotiert. Wie ernst nehme ich eigentlich die Bibel? Und folge ich dem auch, was die Bibel sagt? Da ist natürlich für die, die Voraussetzung, wie sehe ich die Bibel? Was ist die Bibel für mich? Und wie vereinbare ich das, was scheinbar alle glauben, mit dem, was die Bibel sagt. Und das könnte im Widerspruch zu dem stehen, was alle angeblich glauben und praktizieren. Und werde ich zum Pharisäer und Legalisten, also zu so einem, einem Gesetzesfanatiker, wenn ich mich an das halte, was die Bibel sagt? Und wie erreiche ich Ausgewogenheit und vermeide Extreme? Wie kann ich die Bibel wirklich verstehen? Das ist die Frage, die wir jetzt vor uns haben. Und das erste Thema das wir in dieser Runde besprechen wollen heute, ist das Thema mehr als nur ein Buch. Weil die Bibel hat tatsächlich den Anspruch, mehr als nur ein bloßes Stück Literatur zu sein. Ich bin schon sehr gespannt, wie wir dieses Thema in den nächsten Wochen entfalten werden. Und ich lade Sie ein, bleiben Sie dran, schauen Sie sich die Sendungen an, werden Sie gewissermaßen Teil unserer Gesprächsrunde hier im Studio und ich hoffe sehr, dass Sie einen persönlichen Gewinn daraus haben und am Ende sagen können, jetzt verstehe ich die Bibel schon ein ganzes Stück besser. Das wäre wirklich ein tolles Ergebnis. Bevor wir beginnen heute und die Bibel aufschlagen, darf ich Ihnen wie immer meine Gäste vorstellen. Ronja Wolf ist Sozialpädagogin, Bloggerin und Sprecherin in ihrem beliebten Podcast Himmel auf Erden, wo sie über ihren Glauben im Alltag erzählt. Sie glaubt, dass Gott alle unsere Lebensbereiche bereichern und heilen will. Dani Canedo arbeitet in der Verwaltung einer Freikirche. Unter anderem leitet sie dort die Abteilung Frauen. Die Bibel hat sie schon als Kind kennen und schätzen gelernt. Dr. Igor Lorenzin lehrt Neues Testament an der Theologischen Hochschule Friedensau in Sachsen-Anhalt. Er sagt, die Bibel sei für ihn ein Handbuch des Glaubens, das ihn durch die darin erzählten Erfahrungen mit Gott persönlich stärkt. Dr. Karl-Heinz Oberwinkler kommt aus Kärnten in Österreich und arbeitet seit vielen Jahren als Arzt im Krankenhaus. Er sagt, dass er sich sein Leben ohne Glauben an Gott und ohne Hoffnung auf das andere Leben gar nicht vorstellen kann. Ich freue mich, dass ihr da seid, ich freue mich auf das Gespräch mit euch und lade euch ein, dass wir als ersten Text Römer 3 aufschlagen. Ich bin mal gespannt, was wir da rausfinden werden. Und gleich danach lesen wir dann Hebräer 1, aber zunächst mal Römer 3. Igor, darf ich dich bitten, mal diesen Text, sind <lacht> nur zwei Verse, die ersten beiden Verse im Kapitel 3 zu lesen.
1: Gerne. Also, was haben die Juden für einen Vorzug? Oder was nutzt die Beschneidung? Viel, in jeder Weise, vor allem Ihnen ist anvertraut, was Gott geredet hat.
0: Hm, okay. Und Dani, du, das war jetzt Luther Übersetzung. Das ist die Neues Leben, Bibel. Hebräer 1, 1 und 2. Wir schauen jetzt natürlich alle, wie schnell du das schaffst, aufzuschlagen. Die ist,
2: die ist noch ganz neu, deshalb dauert es ein bisschen länger.
0: Ist aber kein Problem. Nö. Wir warten geduldig.
2: Ihr seid super. Ach, ich bin nicht schon im Hebräer. Bist?
0: Hebräer ist ja nicht ganz so leicht zu finden.
2: Er ist auch unterschiedlich ich, das passiert. Ist der, das mhm. ist der
0: Punkt, genau. Hebräer 1 und 2.
2: Vor langer Zeit hat Gott oft und auf verschiedene Weise durch die Propheten zu unseren Vorfahren gesprochen. Doch in diesen letzten Tagen sprach er durch seinen Sohn zu uns. Durch ihn hat er das ganze Universum und alles, was darin ist, geschaffen und hat ihn zum Erben über alles eingesetzt.
0: Okay, danke. Schauen wir uns diese beiden Texte mal näher an. Was würdet ihr sagen bedeutet dass das, dass Paulus hier im Römer sagt, im Römerbrief, ähm, den Leuten ist anvertraut worden, was Gott geredet hat. Die Elberfelder sagte, ihnen sind die Aussprüche Gottes anvertraut worden. Äh, was heißt denn das? Was meint ihr? Warum wird das so formuliert?
3: Ja, ich glaube schon, dass sich Paulus, und der war ja ein sogenannter Schriftgelehrter, dass sich Paulus in diesem Text und auch im Hebräer-Text, wo er ja von den Propheten spricht, mhm. durch die Gott gesprochen hat, dass Paulus sich da schon darauf bezieht, dass Gott nicht nur, was ja auch geschieht, zum einzelnen Menschen sprechen kann, sondern dass er bestimmte Teile seiner Botschaft, um es mal so auszudrücken, tatsächlich hat auch sammeln und letztendlich schriftlich niederlegen lassen. Mhm. Darauf meine ich, bezieht sich Paulus als Schriftgelehrter, dass er sagt, Gott hat in dem Fall uns als Juden, in dem, was wir heute als Altes Testament nennen, seine Aussprüche, seine Botschaften anvertraut und sie auch schriftlich mhm. niederlegen lassen. Also du würdest können, sagen,
0: das, das deutet da auf einen besonderen Prozess hin, der ja. da stattgefunden hat? Ja. Okay.
2: Also für mich sind so zwei Aspekte. Zum einen, wenn Gott jemandem sein Wort gibt, so quasi zum Verwahren oder auch zum Verteilen, dann ist das schon eine besondere Ehre, aber auch eine ganz besondere Verantwortung, die man damit hat. Aber jetzt auch speziell so in diesem Setting, hat es für mich auch was damit zu tun, die Wurzeln zu ehren. Mhm. Und ähm, ich meine jetzt durch, die, durch das Christentum entsteht was Neues zu der Zeit, aber eben nicht zu vergessen, wie das alles gewachsen ist. Und, und ja, die Wurzeln zu ehren scheint für mich auch ein sehr wichtiger Aspekt zu sein.
0: Also wir halten an dieser Stelle fest, Gott hat geredet. Das ist, ein sehr, das ist in beidem ja ein, ein Begriff, der hier vorkommt. Gott hat geredet. Und im Zweiten wird er gesagt, er hat durch die Propheten geredet. Ähm, jetzt könnte ich mir ja vorstellen, dass manch einer denkt, ja, das wäre ja toll, wenn Gott zu mir reden würde. Viele wünschen sich das ja auch. Ja. Kann ich nicht Gott hören? Ähm, geht das nur durch so Mittelsmänner? Geht das nur durch Propheten oder durch die Bibel, durch ein Buch? Äh, kann er nicht direkt mit uns reden? Doch. Ronja, du lächelst.
4: Ja, weil ich finde das ist das Schöne. Ich, ich glaube nicht an einen, also meine Religion ist kein Buch, meine Religion ist ein Gott. Und er hat natürlich Sachen aufgeschrieben, aber der lebt heute genauso. Der hat hundert Wege, zu mir zu sprechen oder zu anderen Menschen zu sprechen. Und ich persönlich kenne mehrere Menschen, die Jesus persönlich gesehen haben, zu denen er persönlich gekommen ist, die er persönlich in den Arm genommen hat, die ihn heute erlebt haben, denen er persönlich Worte gesagt hat. Ich erlebe das ganz viel bei Muslimen, aber ich habe das auch unter Christen schon erlebt, die gesagt haben, Jesus ist mir begegnet. Ja,
0: wie, wie muss man sich das jetzt genau vorstellen?
4: Wie man sich das vorstellen muss, ja,
0: wenn auf einmal
4: im Zimmer steht und jemand mich in den Arm nimmt, der vorher nicht da war. Tatsächlich? Ja, der wirklich erscheint als ein helles Licht, der sagt, ich bin da für dich und ich komme wieder und ich lasse dich nicht alleine. Und das sind Erfahrungen, die Menschenleben verändern, wo ich merke, das ist der gleiche, aber das ist viel mehr als ein Buch. Das ist eine Person, die heute da ist. Aber du musst ist. uns
0: jetzt noch genau erklären. Das ist, das ist nicht so wie ein Gespenst steht plötzlich im Zimmer und ich kriege Angst. oder. Das also ist ein positives Erlebnis. Ich kann, Dann nehme ich dein Wort. Ich
4: habe Jesus so nie erlebt. Darum okay. kann ich es nicht sagen. Okay. Ich habe nur mit Menschen zu tun, mit verschiedenen Menschen. Die
0: das so erzählen.
4: Die entweder Träume haben, ohne ihn zu kennen, aber sie wissen, das ist Jesus und er spricht zu ihnen. Oder die sagen ähm, da war auf einmal ein ganz helles Licht in, in meinem Zimmer. Und die nehmen das, als Jesus war. Oder sie haben eine Person gesehen und die hat mich in den Arm genommen. Und ich habe das gespürt. Und ich habe eine Stimme gehört. Und derjenige hat zu mir gesprochen. Und ähm, das finde ich unheimlich schön. Also ich habe viele Menschen, die wirklich kurz vor dem Suizid stehen, kennengelernt und die gesagt haben, und dann war Jesus da. Und die kannten ihn gar nicht. Und das finde ich so beeindruckend. Also natürlich ist er heute der gleiche Gott und spricht zu 100.000 Menschen immer noch. Er ist nicht nur an Propheten gebunden.
0: Okay. Aber trotzdem hat er es so gemacht. Ja. Jetzt wäre die Frage, wenn du sagst, das passiert tatsächlich, mhm. jemand erscheint mir da ganz persönlich, also Gott redet zu mir persönlich, mhm. warum hat er es dann so gemacht auch noch? Ist das so eine Absicherung oder ist das eine zusätzliche Form der Offenbarung? Was würdet ihr sagen? Warum dann die Bibel? Ich würde sagen, also Gott redet persönlich
1: zu Menschen ja. und Menschen erfahren das und du hast auch von Erfahrungen gesprochen. Und was ist eigentlich die Bibel? In der Bibel sind Erfahrungen der Menschen mit Gott aufgeschrieben. Das ist eine Sammlung der Erfahrungen, die Menschen mit Gott gemacht haben. Also, was hat Mose von Gott erfahren? Wie hat er Gott erlebt? Was hat David mit Gott erfahren? Wie hat er Gott erlebt? Oder Daniel, was hat er mit Gott erlebt? Das ist alles aufgeschrieben, also im Alten Testament, dann im Neuen Testament. Und die Schreiber der Bibel sagen uns, dass Gott geredet hat. Und diese Rede Gottes ist für uns hier aufbewahrt und da sind eigentlich Musterbeispiele. Wenn wir über die lesen, dann lernen wir etwas über Gott. Aber das ist nicht der einzige Weg, aber das ist ein Musterweg, kann man sagen.
2: Ich finde, es, es, es dient auch so ein bisschen als Brücke. Weil also, wenn ich jetzt mir jetzt so ein Erlebnis vorstelle, dann ist ja erstmal so ein bisschen Ratlosigkeit. Vielleicht mhm. denkt man auch, man ist der einzige Mensch, dem sowas passiert ist oder keine Ahnung. Und da einfach so eine, ja, so eine Orientierungshilfe. Mhm. Und schwarz auf weiß ist ja schon auch immer noch durchaus gut. So. Mhm. Also wenn man Fakten schwarz auf weiß hat, mhm. mit denen man dann mhm. weiterarbeiten kann. Und nach
0: eurem Eindruck ist das auch so, dass diese Erfahrungsberichte, die du gerade erwähnt hast, dass die dann übereinstimmen oder dass die... Ja, wie soll ich das jetzt sagen? Die, ist das wie so ein, wie so ein, wie so ein Puzzle, wo, wo so jeder Bericht über Gott dann irgendwie reinpasst und am Ende gibt es ein Bild? Muss ich mir das so vorstellen? Oder ist das einfach so eine Anthologie, wie man sagt, also so eine Sammlung von nebeneinander stehenden Berichten und der eine sagt, Gott ist so, der andere sagt, ich habe Gott so erlebt und der andere sagt, ich habe ihn so erlebt.
2: Also ich, ich glaube schon, dass es durchaus ein, eine Vielfältigkeit von Gott gibt, ähm, was sich ja auch da so widerspiegelt, wenn man die Bezeichnungen ähm, sich mal anschaut, wie Gott benannt wird als Töpfer, als Retter, als Schöpfer oder wie auch immer. Aber so diese, diese Grundtendenz, dass Gott Begegnung und Nähe zu mir als Mensch sucht, das ist, glaube ich, in jeder einzelnen Geschichte mhm. so die, die Kernaussage.
0: Worum es mir eigentlich geht, ist die Frage, hat Gott zu allen dasselbe geredet? Versteht ihr, was ich meine? Ja, ja. Ich würde
1: sagen, also, es sind verschiedene Erfahrungen. Einer hat getrauert, einer hat sich gefreut und Gott hat <lacht> sich <lacht> zu ihm offenbart. Ja. Und alle diese Offenbarungen fügen sich dann in ein Gesamtbild Mhm. Von Gott. Wie ist Gott? Er ist Liebe, er ist jemand, der dich tröstet, er ist jemand, der dich begleitet. Und das lernen wir durch verschiedene Geschichten, die aufgeschrieben sind in der Bibel. Mhm.
3: Okay. Ja, ich, sehe, ich sehe schon einen roten Faden, ein Gesamtbild, das sich mhm. ergibt. Und das halte ich persönlich für wichtig. Okay. Dadurch ist dieses Wort Gottes schon ein... Leitfaden, der einmal alle Menschen ansprechen soll. Ich gebe Ron ja recht, dass Gott natürlich Menschen persönlich ansprechen kann und es auch tut. Er ist ein persönlicher Gott, aber trotzdem brauchen wir so eine Art Grundlage. Ich möchte das ein bisschen demonstrieren. Medizin ist ja auch nicht so sehr eine Wissenschaft, sondern eigentlich eine Empirie. Man lebt von der Erfahrung. Wenn man es lange macht, dann geht man an die verschiedenen Aufgabenstellungen, aufgrund der Erfahrung ganz anders heran. Trotzdem braucht man am Beginn einen roten Faden. Man nennt das Leitlinien in der Medizin. Das heißt, wir haben so einen gewissen Rahmen, wo, wo wir gesagt bekommen, wenn diese und jene Situation eintritt, dann gibt es eine Leitlinie dafür, von der man natürlich auch abweichen kann. Aber dann braucht es das erste Mal, wo ich diesen Fall selbst erlebe und meine Erfahrung mache. Und da gibt es durchaus individuelle Schwankungsbreiten. Aber wir brauchen als Basis einmal eine Anleitung. Und so sehe ich auch das Wort Gottes, abseits von dieser persönlichen Art, wie ja. Gott mich anspricht. Ich finde es sehr interessant, was du
0: sagst. Lass uns doch ein Beispiel dafür lesen. Wir haben ein Beispiel tatsächlich im nächsten Text. 1. Korinther 15, die Verse 1 bis 8. Wer ist denn so nett und liest uns das mal vor? Ähm, da kommt nämlich etwas, wird etwas erwähnt, was sehr relevant ist für das Thema, das wir gerade vor uns haben. Äh, Ronja, mhm. kannst du das mal lesen aus der auch Neues-Leben-Bibel?
4: Mhm. Nun will ich euch noch einmal an die gute Botschaft erinnern, liebe Brüder, die ich euch verkündet habe. Ihr habt sie damals angenommen und sie ist auch heute das Fundament eures Glaubens. Durch sie werdet ihr gerettet, wenn ihr daran festhaltet, genauso wie ich sie euch verkündet habe. Es sei denn, ihr seid vergeblich zum Glauben gekommen. Ich habe euch das weitergegeben, was am wichtigsten ist und was auch mir selbst überliefert wurde, dass Christus für unsere Sünden starb Genau wie es in der Schrift steht. Er wurde begraben und ist am dritten Tag von den Toten auferstanden. Wie es in der Schrift steht. Er wurde von Petrus gesehen und dann von den zwölf Aposteln. Danach sahen ihn mehr als 500 seiner Anhänger auf einmal, von denen die meisten noch leben. Nur einige sind inzwischen gestorben. Dann wurde er von Jakobus gesehen und später von allen Aposteln. Als letzter von allen habe auch ich ihn gesehen so als wäre ich zur falschen Zeit geboren
0: Also ähm, ich, ich sage ja immer wieder, wenn man die Bibel verstehen will, muss man die Frage stellen, warum stehen die Dinge so da, wie sie dastehen? Und ich könnte mir vorstellen, dass in den Versen 3 und 4, die du jetzt gerade vorgelesen hast, wir auf einen Zusatz, es wirkt fast wie ein Zusatz, verzichten könnten. Also wenn da steht, ich habe euch überliefert, was ich empfangen habe, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist. Fertig. Würden wir akzeptieren. Oder der nächste Vers, und dass er begraben wurde und dass er auferweckt worden ist am dritten Tag. Würden wir akzeptieren. Vor allem, wenn wir die Evangelien kennen. Aber jetzt steht da, wie die Schrift sagt, hast du glaube ich vorgelesen, nicht? oder wie die Schriften sagen. Warum betont der Paulus das? Warum ist das so wichtig?
4: Ja, ganz dumm gesagt, woher sollen wir das denn sonst wissen? Also Nein,
0: aber es ist doch passiert. Er, er redet doch über ein Ereignis, das tatsächlich passiert ist, nämlich der Tod Jesu und die Auferstehung Jesu. Und sagt, mhm. das haben Leute erlebt. Mhm. Warum sagt er dann extra dazu, es ist genau so passiert, wie die Schrift sagt?
4: Für mich ist es nicht selbstverständlich, dass das so ist, weil die großen Weltreligionen außer dem Christentum glauben das nicht. Okay. Und die sagen genau, dass es nicht passiert. Okay. Und der einzige Grund, warum ich sage doch, ist, weil ich die Schriften habe. Und das zu studieren, auch mit denen, die diese Schriften nie kennen, das macht dann den Unterschied. Dass ich sage, das ist wirklich passiert und da gibt es wirklich Dokumente und Belege für. Und das wurde vor allem vorhergesagt. Der Messias spielt auch im Koran eine ganz große Rolle. Aber was ist der Messias? Das kann man nur von den Schriften von den Propheten vorher verstehen. Das wird sonst nirgendwo erklärt. Und wenn man die nicht hat, versteht man das nicht. Genauso wie die Juden. Wenn sie, jemals, also wenn sie Jesus als Messias annehmen wollen, dann nur, wenn sie verstehen, dass das in ihren Schriften steht.
0: Ich meine, das eine ist klar, das Neue Testament berichtet uns davon, dass Jesus gestorben ist und mhm. dass er auferstanden ist. Aber hier sind wir ja praktisch, hier wird ja das Neue Testament erst geschrieben. Mhm. Und er bezieht sich ja auf Schriften, die davor liegen, davor passiert sind oder entstanden
2: sind.
4: Mhm. Aber ich, aber und da
0: hast du ja gerade gesagt, die Vorhersage ist auch wichtig.
4: Ja, dass sonst es ist steht. es vielleicht gefälscht oder macht es überhaupt Sinn, aber okay. das ist eine Geschichte, die darin gipfelt. Und das zu verstehen, ist okay. elementar. Okay.
2: Ja. ja, aber ich finde, das Problem gerade im Judentum ist ja jetzt nicht, dass sie nicht wissen, dass ein Messias angekündigt ist mm. in Jesaja oder so. Ähm, das ist ihnen ja schon bewusst, aber dass dieser Jesus, von dem er predigt, eben genau dieser Angekündigte ist, mm. weil die Details einfach passen. Mm. Und dadurch wird es ja eigentlich auch glaubwürdig, wenn man bereit ist, sich darauf einzulassen. Also es ist so ein bisschen wie so ein vielleicht Leumundszeuge, nur halt in schriftlicher Form, dass es eben kein, kein Spinnertes aus irgendwas ist, sondern dass es wirklich da schon beschrieben wurde.
3: Und der Text sagt meiner Ansicht nach auch mindestens zwei weitere Dinge. Erstens, es reicht oder sollte uns nicht reichen, wenn einer nur sagt, ich habe das erfahren. Also er hat es empfangen, das reicht nicht, er sagt schon auch, das ist überprüfbar anhand der Heiligen Schrift, wie sie damals vorhanden war. Wir nennen das Altes Testament, das ist das Erste. Und das Zweite, es reicht auch nicht nur allein eine historische Tatsache. Das hebt die Bibel ja über historische Bücher heraus. Auch Tacitus hat geschrieben, dass in Jerusalem jemand gekreuzigt wurde, der, ich glaube sogar, er sagt, dass Christus genannt wurde unter Pontius Pilatus. Mhm. Aber er gibt uns keine Idee, ob das irgendeine Bedeutung hat, außer dass da irgendjemand gekreuzigt wurde. Das sagt uns eben die Schrift, der wurde für unsere Sünden ist der gestorben. Mhm. Und dazu brauchen wir eben die Schrift. Ich glaube, diese
1: Wendung nach der Schrift, ist für Paulus hier sehr bedeutsam. Er will uns äh, erinnern auf den gesamtbiblischen Narrativ von Anfang an. Also da ist ein Problem in der Bibel am Anfang. Menschen sind in die Sünde gefallen mhm. und jemand soll kommen, um die aus der Sünde zu retten, rauszuholen. Und deswegen sagt er, dass Christus gestorben ist für, für unsere Sünden. Also da ist die Lösung in Christus. Das, was man erwartet hat im Alten Testament, unter Juden, also unter Gläubigen, Menschen, also ist hier in Erfüllung getreten. Also deswegen, also nach der Schrift, also die Erwartung ist das, da. Er ist vorausgesagt, er, er soll kommen und jetzt haben wir die Erfüllung
0: in Christus. Ich meine, das würde ja in der Schlussfolgerung diesem Buch eine höhere Autorität geben. Mhm. Also zumindest in den Augen von Paulus. Ich meine, wir müssen jetzt entscheiden, ob wir das tatsächlich so nehmen, wie er das sagt. Aber so kommt es uns ja erstmal entgegen. Er sagt, nach der Schrift ist das passiert oder genauso wie die Schrift sagt. Dann bedeutet das ja, also ich, Paulus, glaube daran, dass diese Vorhersagen richtig waren und jetzt sind sie tatsächlich so erfüllt worden, wie sie vorher gesagt wurden.
2: Aber ich glaube, es ist nicht nur, dass die Bibel die höhere Autorität bekommt, sondern auch das Ereignis an sich. Okay. Also im Prinzip hebt es sich beides dadurch hoch.
0: Kriegt noch eine höhere Wertigkeit mhm. dadurch.
2: Ja, genau. Okay. okay. Dann ist es eben nicht nur ein historischer Bericht, sondern mhm. was Besonderes.
0: Ähm. Gehen wir nochmal in diese Richtung weiter, weil es geht ja auch darum, warum ist dieses Buch mehr als nur ein Buch? Ähm, und wir haben jetzt über Tod und Auferstehung Jesu geredet. Ich habe gesagt, das ist ein ganz wichtiges Element, das die Bibel uns berichtet. Und es gibt auch gleich ein erklärendes Narrativ, das uns hilft, den Überblick zu halten. Und es ist nicht nur wie Tacitus, den du erwähnt hast, der sagt, da ist was passiert. Genau. Sondern es wird uns auch interpretiert. Ähm, lesen wir doch mal im Alten Testament, wir haben jetzt über das Alte Testament geredet, lesen wir da mal einen Text in 5. Mose 32, die Verse 44 bis 47. Und dann kann vielleicht jemand anders schon Johannes 1 aufschlagen, die Verse 1 bis 5. Ähm, weil das hat miteinander zu tun. 5. Mose 32, 44 bis 47. Karl-Heinz, darf ich dich bitten, das mal zu lesen?
3: Und Mose kam und redete alle Worte dieses Liedes vor den Ohren des Volkes. Er und Hosea, der Sohn des Nun. Und als Mose all diese Worte zu ganz Israel zu Ende geredet hatte, da sagte er zu ihnen, Richtet euer Herz auf all diese Worte, die ich euch heute bezeuge, damit ihr sie euren Kindern gebietet, dass sie darauf achten, alle Worte dieses Gesetzes zu tun. Denn nicht ein leeres Wort ist es für euch, sondern es ist euer Leben. Und durch dieses Wort werdet ihr eure Tage verlängern in dem Land, in das ihr über den Jordan zieht, um es in Besitz zu nehmen. Mhm. Da könnte ich jetzt
0: zunächst mal die Frage stellen, warum ist denn das Wort des Gesetzes Leben für Menschen? Habt ihr da eine Erklärung dafür? Ja. Seht ihr den Zusammenhang hier? Ja? Vers 46, dass sie darauf achten, alle Worte dieses Gesetzes zu tun, denn es ist euer Leben. Mhm. Ronja?
4: Geh mal dahin, wo keiner dieses Gesetz hält. Und es ist die Hölle auf Erden. Und ich habe viel mit Leuten zu tun, die überhaupt nicht danach leben, die das nie gehört haben und die das nicht kennen. Und das ist furchtbar. Und alle leiden in diesen Familien, wo, wo jeder lügt, wo man im Zweifel auch morden würde oder in vielen Kulturen das ja auch tut, wo nicht einer seinen Nächsten liebt. Ähm, sondern wo jeder auf sich selber achtet. Und das ist für uns vielleicht ein bisschen, als würden wir einen Fisch fragen, was bedeutet das Wasser? Warum ist Wasser für dich wichtig? Ja, geh mal aus dem Wasser raus und du kriegst keine Luft mehr. Und das ist das, was ich dort erlebe, wo Menschen Gott nicht kennen, wo sie noch nie was von Vergebung gehört haben, wo man in Rache miteinander wirklich lebt. Das ist die Hölle. Und ich kenne viele Familien, da komme ich rein und da will jeder raus.
0: Ich finde es interessant, ne? wie du Gesetz jetzt schilderst. Ja? Du sprichst von Nächstenliebe, das ist ja genau das, was, was Gott im Alten Testament als ja. Zusammenfassung des Gesetzes angibt. Liebe Gott ja. von ganzem Herzen und liebe deinen Nächsten. Ja. Igor? Richtig, also
1: im Alten Testament mhm. ist Gesetz als Anweisung gesehen. Also Anweisung zum Leben, also etwas, was man, was man äh, halten soll, damit man lebt. Etwas Positives, also nicht aus, aus Beschränkung, sondern etwas, was einem also
0: Prosperität ermöglicht eigentlich. In dem Sinne. Wie verbindet ihr das jetzt mit Johannes? Johannes 1, 1 bis 5. Äh, Dani, sei doch so gut, lies mal äh, die ersten fünf Verse.
2: Am Anfang war das Wort, das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Er war am Anfang bei Gott. Durch ihn wurde alles geschaffen, was ist. Es gibt nichts, was er das Wort nicht geschaffen hat. Das Leben selbst war in ihm und dieses Leben schenkt allen Menschen Licht. Das Licht scheint in der Dunkelheit und die Dunkelheit konnte es nicht auslöschen.
0: Gut, und dann wird noch gesagt, Vers 14, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, mhm. also ein deutlicher Hinweis darauf, wer dieses Wort ist. Aber jetzt lesen wir noch Johannes 14, Vers 6, Igor. 14,
1: Vers 6, Jesus spricht zu
0: ihm, ich bin der Weg und die
1: Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater, denn durch mich.
0: So, jetzt erklärt mir das. Also mir ist klar, die Bibel ist das Wort. Ja, da spricht Gott Wort. Wir haben am Anfang gesagt, Gott hat geredet und Leute haben es aufgeschrieben. Jetzt sagt der Johannes, Jesus ist das Wort. Und Jesus sagt von sich selber, ich bin das Leben. Jetzt haben wir eben gehört, das Gesetz ist das Leben. Es gibt den Rahmen für ein gutes Leben. Äh, könnt ihr da irgendwie mal so einen Kreis drum machen und mir erklären, was das jetzt miteinander zu tun hat?
2: Das weiß ich nicht, aber ich kann dir ja sagen, was ich darüber denke. <lacht> also,
0: Vielleicht ist das dasselbe.
2: Schauen wir mal. <lacht> ähm, also ich meine, diese, diese gerade diese ersten Verse in Johannes 1 sind ja schon... Also die kenne ich ja jetzt schon so ein bisschen. Ja. Aber jetzt tatsächlich in der Kombination mit den Versen aus 5. Mose, wo ja, wenn man vorher dann dieses Abschiedslied im Prinzip von Mose sich auch nochmal im Detail anschaut, und er dann sagt, diese Worte sind Leben und es geht darum, wie Leben gelingt. Und wenn dann hier davon die Rede ist, dass ja Gott das Wort ist und ich dann auch nochmal zurückspringe in 1. Mose, wo die ganze Menschheitsgeschichte oder die ganze Weltgeschichte beginnt und Gott spricht... Und Leben entsteht daraus, dann hat für mich Gesetz nichts mehr damit zu tun, dass ich in eine Ortschaft maximal 50 km/h fahren darf, sonst werde ich geblitzt. Sondern dann beschreibt es wirklich, wie gemeinsames Leben mit anderen Menschen, aber eben auch in der Beziehung zu Gott gelingen kann. Und wenn ich mir da nicht sicher bin oder das Gefühl habe oder, oder die Weisheit und das Wissen habe, dass es mir tatsächlich nicht gelingt, dann ist da eben auch Jesus, der Mensch ist und wie er die Brücke baut dass ich wirklich bei Gott und mit Gott sein kann. Okay.
3: Ja, ich denke, äh, es ist schon wichtig auch zu sehen, dass wenn die Bibel von Leben spricht, dann meint sie einerseits natürlich, so wie ihr gesagt habt, ge gelingendes Leben. Also ich habe meine 56 Jahre jetzt und weiß nicht, wie viel es noch werden. Und das Leben soll für uns alle möglichst gut gelingen. Das wissen wir, dass das aber, ja, naja, von vielen Faktoren abhängig ist, die man leider nicht beeinflussen kann. Wenn ich Karl-Heinz in Syrien aufgewachsen wäre, dann hätte ich jetzt viel weniger Chancen zu sagen, das Leben läuft eigentlich ganz gut. Und deswegen sagt die Bibel ja, das eigentliche Leben, da wo sie uns hinbringen will, ist das, was die Bibel ewiges Leben nennt, also ein neues Leben, ein gelungenes Leben. Das ist ja die große biblische Hoffnung. Das hängt auch mit dieser Auferstehungshoffnung zusammen. Mhm. Nicht? Und das finden wir eben in diesem Wort. Das macht es so besonders. Und das ist möglich geworden und da haben wir die Verbindung durch Jesus Christus. Deswegen sagt, sagt der Eingangstext, den wir ganz am Anfang gelesen haben, Gott offenbart sich in seinem Wort durch die Propheten, aber dann kam sein Sohn. Ganz etwas Besonderes, weil der nämlich nicht nur gezeigt hat, wie Gott so ist, sondern weil der das auch erledigt hat, was im Alten Testament ja, in, in einer Art Vorausschau äh, beschrieben wurde. Mhm. Und das meint die Bibel meinem Verständnis nach, was sie, wenn sie von Leben spricht, umfassend. Nicht nur mhm. unser Leben, wie wir es heute erkennen. Mhm. Bitte.
4: Okay, also ich sage es vielleicht ganz kurz so als Anekdote. Ich saß letztens einer Freundin gegenüber und wir haben uns unterhalten und sie hat mir von ihrem Leben erzählt. Und auch darüber, wie sie gar keine Liebe für ihren Mann zum Beispiel hat, überhaupt nicht. Und was anderes in ihrer Familie auch überall schief geht und wie sie miteinander umgehen und was für mich wirklich manchmal schwer zu hören ist. Und wenn ich ihr sage, was Liebe wirklich ist und wie das heißt, dann guckt sie mich groß an und sagt, ja, das kann ich nicht. Das kann ja auch keiner wo soll ich das denn herkriegen? Also das ist völlig unmöglich. Und wenn ich dann noch sage, geh hin und vergib diesen Menschen, die dich vielleicht misshandelt haben, all das, was sie dir angetan haben, dann ist die maximal überfordert damit und kann damit überhaupt nichts anfangen. Und das ist für mich, es geht ja nicht nur darum, dass uns hier jemand sagt, was gut wäre zu tun. Das ist schön und gut, das kriegt keiner von uns hin. Je schwieriger, desto weniger. Ähm, sondern da kommt jemand in mein Herz und verändert da drin alles und macht das, was ich nicht kann. Und da ist ein Mensch, der nimmt mich so an, wie mich kein anderer annimmt, der erzählt mir von Dingen, die ich nie gehört habe und wo ich sage, boah Gott, wenn das wahr ist und wenn du so bist, dann kann ich vielleicht alles loslassen. Und wenn du mich so siehst und wenn ich so geliebt werde, dann kann ich das vielleicht auch weitergeben. Aber am Ende ist es diese Person, die uns rettet und die Beziehung zu dieser Person, die wir erleben und nicht einfach nur diese Worte und gut gemeinte Ratschläge. Also das ist viel mehr. Darum ist Jesus das Leben. Das Gesetz will ich nicht als Leben im eigentlichen Sinne bezeichnen. Das schaffen wir gar nicht.
1: Wenn ich daran anknüpfen darf, also wenn Menschen zerbrochen sind, wenn die keinen Sinn im Leben sehen, wenn die nicht mehr leben wollen, also Bibel bietet sich an, also in Gott ist das Leben, er ist der Schöpfer. Also am Anfang der Bibel wird uns Gott als Schöpfer beschrieben, er hat alles geschaffen mit seinem Wort und er ist das Wort, er gibt uns das Wort und in seinem Sohn gibt er uns das Wort und sein Sohn ist das Leben, in ihm gibt es Leben, in ihm gibt es Zukunft, also alles, was ein Mensch braucht, findet er in Gott, findet er im Sohn und findet er in diesen Worten, Worten, die eigentlich Leben geben und uns Zukunft garantieren wollen.
0: Also es geht um um eine Person. Und das Wie ihr das beschreibt.
4: Vielleicht nochmal Rückschluss. Also die Leute, die ich kenne, auch die einen Traum hatten, zum Beispiel von Jesus oder die ihm irgendwie begegnet sind, das ist ja schon was sehr Besonderes. Aber auch das erleben die nicht jeden Tag. Und sie kommen dann und machen sich auf die Suche, wer ist das? Und ich will den kennenlernen. Mhm. Und ich kenne Frauen, die sind von einer Kirche in die nächste gezogen, weil sie gesagt haben, wer war das? Und diese Person dann wirklich kennenzulernen, Jesus kommt nicht als Lehrer und erzählt alles das Gleiche nochmal jedem persönlich, warum auch immer, <lacht> sondern er führt uns hier hin und sagt, guck mal, so bin ich und das bin ich. Und das habe ich euch schon alles gesagt. Und es ist für jeden das Gleiche auf dieser Welt. Und ich habe eine Geschichte mit jedem hier und die führt uns alle zusammen. Und ich glaube, das ist... Ja, auf jeden Fall unheimlich bereichernd, diese Person einfach mehr kennenzulernen. Und die Geschichte, was diese Person für uns getan hat in den ganzen letzten tausend Jahren, das gibt ja einen Traum nicht her. Und das verändert unsere Weltsicht, zeigt uns den Weg, den wir dann wirklich in unserem Leben gehen können, das noch viel mehr dazu.
0: Hm. Interessant. Ich würde noch gern zwei kurze Verse mit euch lesen. Und zwar, oder eigentlich sind es drei, Johannes 14, 26... Johannes 15, 26 und Johannes 17, 17. Alles im Johannesevangelium. Wer mag das mal lesen? Vielleicht Karl Heinz 14, 26, Dani 15, 26 und Ronja 17, 17. Einfach mal hintereinander lesen.
3: Also ich beginne mal, wenn Johannes 14, Vers 26, genau. der Beistand aber. Der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe.
2: Doch ich werde euch den Ratgeber schicken, den Geist der Wahrheit. Er wird vom Vater zu euch kommen und
4: wird mein Zeuge sein. Mhm. Reinige sie und heilige sie, indem du sie deine Worte der Wahrheit lehrst. Hm. Griechisch, dein Wort ist
0: die Wahrheit. Dein <lacht> Wort ist die Wahrheit, genau. genau. Ähm, was würdet ihr sagen, will die Bibel an dieser Stelle uns mitteilen? Wir haben jetzt erfahren, es geht um Leben, es geht um eine Person, die selber das Leben ist und uns das Leben vermitteln will, nämlich das Leben, das Gott für jeden von uns im Sinn hat. Und jetzt kommt hier, etwas mystisch Anmutendes dazu. Ein Heiliger Geist, der uns belehrt, und er ist der Geist der Wahrheit. Ähm Wir werden ja noch in den nächsten Wochen eingehender darüber zu sprechen haben. Aber mal an dieser Stelle die Frage, äh reicht unser Verstand nicht aus, unsere fünf Sinne, um das zu erfassen? Ihr habt doch vom Anfang, am Anfang davon geredet, das sind so Erfahrungsberichte, wie jeder Gott erlebt. Das hat doch mit meinen fünf Sinnen zu tun, oder? Aber hier steht, der Heilige Geist muss euch da irgendwie helfen. Oder wie versteht ihr das?
2: Also ich, ich glaube, wenn ich aus, also mit meiner Geschichte komme und anfange zu lesen, dann lese ich auch viel eigene Geschichte da rein. Und um Gott oder die Wahrheit zu erkennen, wie sie wirklich ist und zu sehen, wie Gott wirklich ist, brauche ich göttliche Weisheit. Hm. Und ich krieg sie ja auch. Also ich darf ja drum beten und ich bekomme sie ja auch. Aber da, da ist eben ist es ganz wichtig. Und ich glaube, man kann ganz leicht denken, dass man eine Idee hat, wer Gott ist, und ziemlich schräg falsch liegen.
0: Aber meine Frage wäre jetzt, woher wisst ihr, dass der Heilige Geist euch jetzt beisteht?
4: Ich würde es von der anderen Seite so ein bisschen angehen. Nämlich? Also für mich ist das, man kann die Bibel studieren, um da Wissen rauszuholen ja. ähm, oder man kann sie erleben und das ist ein lebendiges Wort und für mich ist das was, was ich erst recht spät erlebt habe, die Bibel zu erleben und ich mache das viel mit meinen Freunden auch, dass wir uns einen Text nehmen, den einfach nur lesen und auf uns wirken lassen. Was dann passiert, ist der Wahnsinn, weil das macht mit jedem was anderes. Das baut einen auf, das erinnert einen an Dinge, das äh, bringt einen zu allem Möglichen, ermutigt einen. Und wenn ich die Geschichten auch manchmal mit Leuten lese, die sie noch nie vorher gehört haben, was macht das mit mir? Das ist ganz weit weg von Jesus, hat das damals erzählt und auf einmal kriegt es eine Bedeutung für mich. Ich verstehe Dinge in meinem Leben, identifiziere mich mit Personen und habe das Gefühl, als würde Gott ganz persönlich zu mir sprechen und ähm, das ist was... Das macht kein deutsches, literarisches Standardwerk mit mir. Also das ist ein Geheimnis, was Mystisches, was Übernatürliches, was ich erlebe, was Menschen zum Weinen bringt, <lacht> erschüttert, dazu bringt, ihr Leben zu verändern.
0: Und du würdest sagen, das ist der Heilige Geist?
4: Ja. Was sonst?
1: Okay, <lacht> ja. Ich würde sagen, das ist genau, was Jesus hier verspricht in dem Text. Also in allen drei Texten, die wir gerade gelesen haben, er redet von dem Heiligen Geist, der präsent sein soll, wenn er weggeht. Also Jesus äh, will nicht mehr präsent sein äh, werden, also mit seinen Nachfolgern. Aber der Heilige Geist, er wird dabei sein, er wird sie einleiten, er wird sie führen. Und das ist derselbe Heilige Geist, der die Schriftsteller, die dieses Buch geschrieben haben, und da sind über 40 Leute involviert gewesen während der Geschichte, die waren alle inspiriert mit demselben Geist. Und wenn wir diese Schriften verstehen wollen, dann brauchen wir diesen Geist, der die Schriftsteller inspiriert hat, damit dieser selbe Geist uns auch einleitet, genauso wie du das beschrieben hast. Also Wenn man es liest, also der Heilige Geist wirkt und, und, und hilft uns, die Botschaft zu verstehen, Gott besser zu
0: verstehen. Liebe Zuschauer, vielleicht haben wir jetzt so ein bisschen eine Ahnung davon bekommen, dass dieses Buch tatsächlich mehr ist als nur ein Stück Literatur. Mehr als nur ein Buch. Da ist ein Heiliger Geist involviert, da ist Gott selber präsent. Sein Sohn, Jesus Christus, wird uns als das Leben vorgestellt. Eine Person ist eigentlich ja, der Kern dieses Buches, die Kernbotschaft. Da haben wir schon eine Menge mitbekommen und meine lieben Gäste hier im Studio sind davon, was ich feststellen konnte, fest überzeugt und haben das auch selber erlebt. Und jetzt bleibt es uns eigentlich nur, Ihnen zu wünschen, dass Sie das auch erleben. Ich hoffe, dass Sie es schon erlebt haben, wenn nicht, dass Sie sich darauf einlassen. Denn irgendwie habe ich den eindruck man muss sich darauf einlassen, man muss, muss sich dem nähern, man muss da eine gewisse Offenheit mitbringen, dass da etwas zu wirken beginnt beginnt, was schon auch geheimnisvoll ist, aber was viele Menschen bezeugen, dass sie es tatsächlich erleben. An dieser Stelle unterbrechen wir, wir unterbrechen ja immer und nächste Woche machen wir weiter mit dem Thema untrennbare Einheit. Wir haben das heute schon ein bisschen anreißen können. Die Bibel hat einen hohen Anspruch. Sie sagt, sie ist nicht nur von Menschen geschrieben, sondern da ist sehr viel Göttliches in der Bibel. Es ist eigentlich sein Buch. Und das bildet eine Einheit. Und was das bedeutet, das wollen wir das nächste Mal herausfinden. Ich bin schon sehr gespannt. Ich hoffe, Sie auch. Bis dahin wünsche ich Ihnen wie immer Gottes Segen für Sie ganz persönlich. Sie hörten auf Hoop Radio die Bibel, das Leben